0: O falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente, Isso está em Provérbios 10 verso 19. O que modera lábios prudentes, o que fala demais, vai falar alguma coisa errada, não é? Então, não é a questão de. Tem pessoas que são bem comunicativas, né? falam mais fluidamente, né? Fluidamente. Mas o que a gente fala, né? cuidado com falar, a pessoa prudente quer dizer é a pessoa que pensa antes de falar às vezes a gente quer falar uma coisa vai ofender muita gente então é bem complicado essa, essa administração da palavra né? não é a língua em si, a língua não tem nenhum poder assim de produzir uma palavra que o cérebro não tenha feito antes né? é, as coisas acontecem aqui na mente, a gente tem que ter um controle Deus pode ajudar você nesse controle. Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo. Nós temos um apreço muito grande pelos anjos da esperança que apoiam o nosso programa aqui e os outros programas, além de TV, o rádio, as mídias sociais, os cursos bíblicos. Se você quiser se tornar um anjo da esperança é muito simples, esse telefone aqui é um WhatsApp, você pode entrar em contato, fazer sua pergunta, e depois colaborar conosco com as suas doações e suas ofertas também para pregarmos o Evangelho em português, espanhol, para todo mundo. Esse é o propósito aqui da rede Novo Tempo. E os Anjos da Esperança nos ajudam, claro, é, com essas doações para que revistas como essa sejam produzidas com temas específicos nós temos revistas que falam sobre profecias, né? Daniel, Apocalipse, estudos bíblicos mais profundos, saúde, saúde mental, administração financeira, dá uma porção de temas. Né? As, as mulheres, né? um tema, temas muito lindos, oito mulheres que tiveram a vida transformada e transformaram vidas. E essa agora falando sobre oração. Deus me ouve? Sim, claro que ouve. Mas mesmo se eu pecar, bom, saiba tudo aqui nesta revista. Pode pedir aqui por este outro WhatsApp, tá bem? É só colocar revista da oração, sobre oração. E aí você vai receber em sua casa no endereço que você colocar. E demora uns diazinhos, é pelo correio. Enquanto isso, você pode fazer o curso bíblico é, pelo WhatsApp. Bem simples, aqui está o QR Code, o número de outro WhatsApp. Você envia mensagem, quer fazer o curso bíblico, pronto. E vai receber aí as informações imediatamente. Esse curso se chama Vida Espiritual. Eu já o fiz, eu tenho dito aqui, gostei bastante, é prático. Vai fazendo esse enquanto chega pelo correio a revista sobre a oração. Tá bem? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. E ao voltarmos, nós queremos estudar o capítulo 9 do segundo livro dos reis. Bom, nós vamos agora ver uh, explicações da vida destes reis, os dois livros uh, de, dos reis, que na realidade é um livro só, conta essa passagem de todos os reis, tanto do reino do norte, Israel, como do reino do sul. Você tem ali todas as informações. E como é que termina essa história? Essa é a história de Israel. Termina com a Síria derrubando completamente o Reino do Norte. Termina com a Babilônia invadindo Jerusalém e levando os cativos para lá. Então é a história dos reis de Israel. Profetas vão entrando por ali. É um livro bem completo. Né, com informações, e o livro de crônicas completa muitas destas informações. Então, tá? A Bíblia é toda maravilhosamente amarrada e, e é clara para a gente entender a vontade de Deus. Então, sai daí, é bem rapidinho o intervalo, a gente volta já já. bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, vamos para o capítulo 9 do segundo livro dos reis lembrando um pouquinho aqui o capítulo 8 é, fala sobre o reinado, o reinado de Georão, Georão é, e depois fala sobre Acasias aqui tem uma mulher envolvida, que é a Thália, filha de Acabe que foi casada é, com Acasias a, a vida eh, em, Israel, em Judá só piorou depois disso. que Ele se casou, o rei de Judá se casou com a filha de Acabe, que era do reino do norte. Então todas aquelas mazelas espirituais acabaram vindo eh, com ela e eles se afundaram, né? fizeram todos os pecados dos pais dela e Acabe foi o pior rei, pior rei de Israel. Seu pai foi pior, foi ruim, ele foi pior ainda do que o seu pai. Agora aparece uma figura, Geu. Geu é um ungido rei. E ele vai participar na morte de três personagens aqui. Então, nós vamos ver quais são esses personagens. Mas ele foi escolhido rei. Ele era um capitão, aqui na minha colinha, né? Era um comandante do exército, foi escolhido por Deus para uma obra bem específica, ele inclusive extrapolou um pouquinho a, a sua ação não é? É, para acabar com Baal, os seguidores de Baal, nós vamos vendo aqui essas histórias nove, dez e vamos entendendo melhor a situação. Geu então é, é escolhido, é a quinta dinastia, eu mencionei para você que eram nove dinastias, né? o reino do norte, o reino de Israel, nove, o reino do sul, o Judá, uma dinastia só, a de Davi. E esse entra comandante, tira, mata toda a família, entra, fica um tempo e depois também sai, e assim por diante. É a quinta dinastia. O profeta Eliseu chamou os seus discípulos, pediu que ele se arrumasse e fosse até Ramote e Gileade, onde estava Jeu, guarde bem esse nome, esse é o, este é o nosso protagonista aqui. E ele levou um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Jeú e ungiu o rei sobre Israel. Havia um rei já. Não é? Havia o rei, né, que, que vai acabar morrendo nas suas mãos, né, o Jorão e também o Acasias, né, o Acasias, da de Judá e Jorão aqui de, de Israel. Ele foi, como Davi, Davi foi ungido rei sendo Saul vivo Jaú foi ungido rei não era de nenhuma outra dinastia não ser a sua própria agora para entrar no trono e bom, muito bem então ele acaba acaba sendo ungido esse moço que saiu ali ungiu, isso vai até o verso 6 e o verso 7 diz você vai ferir Acabe, para que eu vingue na mão de Jezabel o sangue dos seus servos. Acabe já havia morrido, né? você se lembra aí, nós falamos sobre isso, é porque nas mãos de Jezabel morreram muitos servos e muitos profetas, então o sangue será vingado, toda a casa de Acabe perecerá, exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, que era escravo, livre. E que está em Israel, porque faria a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, que também foi exterminada. Então aqui a gente vê esse, esse paralelo, Acabe já tinha morrido, aparece a figura de Jeú, que é ungido rei, havia um rei, que era Jorão, ele estava no poder, estava lutando lá em ramote Gilead contra o rei da Síria, Azael. Lembra-se de Azael, nós falamos aqui? Matou o rei e assumiu a posição e queria fazer atrocidades. Né? Eliseu olha nos seus olhos e diz, você vai fazer muitas atrocidades. E começou a chorar. A primeira foi comunicar o rei que ele sairia daquela doença, mas que ele morreria. E no dia seguinte ele abafou o rosto do rei o asfixiou com um cobertor molhado e ele morreu e ele assumiu o reinado. O rei Jorão estava justamente nessa uh, luta com ele. Foi ferido, foi para Jezreel para se, se curar as suas feridas. Jeú viu aquilo e aproveitou e foi atrás dele pedindo que ninguém saísse, que ninguém fosse para lá perturbá-lo Chega com uma pequena tropa. Em Jezreel, o segurança menciona para Jorão, diz assim: ó, está vindo aí, Geú, uh, e manda um, um, um servo, né, um soldado, para perguntar se está tudo em paz, está tudo ok. E diz assim: não tem nada a ver com paz, vai lá para o final da fila. E o prendeu ali. Manda um segundo, também foi para lá. Aí de repente saem ambos os reis, tanto Jorão de Israel, como Acasias de, de Judá, casado com Atalia lembre-se bem, agora vai ter um desdobramento muito interessante aqui, nesse sentido, Atalia vai se projetar no cenário, filha de Acabe, filha de Acabe, vai ter também seu, seu esquema sobre ela, né muito bem, então os dois saem, cada um no seu no seu carro, na né? sua liteira, alguma coisa parecida com isso. E chegando o Jorão pergunta se há paz, está tudo certo. E diz assim: enquanto perdurarem as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias, não tem paz, não tem paz. Deus havia comissionado Jeú para acabar com a família. Então a gente diz assim: mas tem muita morte, eu já expliquei isso aqui, né? Tem muita morte, muita coisa isso era o juízo de Deus, era o juízo final para aquelas pessoas, já estavam julgadas, esse era o juízo, o juízo retributivo, pronto, vocês escolheram esse caminho, se afastaram de Deus, não tem nada a ver com Deus, não se arrependem, não voltam e dizem assim, não tem paz, eu achei bem interessante isso, não tem paz, Jorão, não tem paz, por que teria paz? Porque as prostituições da tua mãe, não, não necessariamente a prostituição, o ato sexual, que também deve ter acontecido, mas a prostituição espiritual. Ela era metida com as feitiçarias. E Jezabel era filha de, de um sacerdote, de Etibaal, de um sacerdote de Baal. Então não tinha nada a ver com Deus. Não, é? não tinha nada a ver com Deus e andou longe. Jeú estende o arco e atira nele. Tanto ele como Acasias ah, sentiram um momento e gritaram traição, né? quem gritou na realidade foi Acasias. Traição, traição. E a espada perpassou seu coração e ele morreu. Acasias foge, foge, vai para Megido e morre lá também, foi perseguido. E morrem. Então, os dois reis, tanto de Judá, porque ele tinha ligações com Acabe, casado com a sua filha, Atália, e Jorão, que era descendente direto, também de, de Acabe. A casa de Acabe vai cair. E começou a cair pelos reis. Agora, eles vêm diante de Jezabel. Então, Jezabel sai do palácio. Jeú vai ao encontro dela, ela aparece toda enfeitada, toda cheia de, de pinturas nos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. E Jeú lá de baixo deu um grito, perguntou, quem é que está aí com você? Quem é que está com você? E três eunucos saíram. Ela queria dar um golpe da sedução, né? Três eunucos saíram. E apareceram na janela também, e a ordem, lançaia daí, lançai daí para baixo, verso 33. E foram salpicados com seu sangue, parede e os cavalos, e Jeú a atropelou, morreu. Interessante, quando eles foram lá olhar, o corpo só tinha a caveira, os pés e as palmas das mãos. E tudo isso estava se cumprindo aquilo que havia sido dito pelo profeta. Acabe já tinha morrido, né? Acabe tinha morrido, é, o sangue é do, de Acasias, aliás de, de Jorão, foi espalhado na terra de Nabote, que ele chorou, a mulher foi lá, matou Nabote, mandou matar Nabote e ele... Roubou a terra, ali era o lugar da morte, no final da história de Acabe. E aqui nós encontramos no campo de Jezreel, os cães comendo a carne de Jezabel. Isso é meio bizarro, né? você pode pensar assim, mas foi aquilo que eles tinham, que havia sido projetado para a vida dela. O cadáver de Jezabel será como esterco. Sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão, esta é Jezabel. Desaparece, completamente desaparece. Então aqui a gente percebe uh, a limpeza deste rei pernicioso, da sua família. Mas sobra a talha, a talha vai aparecer daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Jeú não para por aí, no capítulo 10 nós vamos vendo eles terminando a casa de, de Acabe essa era a sua função ele foi eleito foi escolhido por Deus para acabar com a casa de Acabe então Acabe reinou aí várias décadas mas acabou o seu reinado então por mais longo que seja algum mal, acaba tudo acaba, tudo passa aqui nessa terra 40 anos 50 anos, 10 anos 5 anos, mas passa Passam mal Deus está no controle de todas as coisas pode ter certeza absoluta não devemos ter medo com respeito ao, ao presente e ao futuro a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus desculpe um rolinho de água aqui a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus nos tratou no passado Eu olhar para o futuro tendo certeza que Deus vai nos tratar da mesma maneira é? com equilíbrio, com amor com misericórdia Deus está cuidando ah, a ideia é que Deus está segurando os quatro ventos do mal e um pouco antes do fim da história deste mundo esses ventos serão soltados para que todos possam entender cabalmente quem é Satanás o que Satanás faz hoje é, é terrível mas ele está sendo segurado sendo segurado e aí Talvez até um ateu possa dizer assim, mas por que Deus permite a morte dos inocentes? Por que Deus permite isso, aquilo? Deus permitiu esse acidente. As pessoas olham só para Deus e se esquecem. Eles, primeiro não acreditam em Deus. Né? Por que não, não acreditam em Deus? Porque Ele não cuida. É isso. Mas elas se esquecem que não existe só Deus no universo. Que existe uma força antagônica. Derrotada. Força fraca. Antagônica que é o mal. E é o mal que produz injustiças, que produz calamidades e tudo mais. Isso é uma compreensão que todos nós temos que ter. Bom, Deus usa Jeú, já dois reis são eliminados, Jezabel eliminado. Imagine a força deste, deste momento para uma reforma. Era isso que Deus queria, uma reforma. Vamos acabar com essa questão de adorar outros deuses, vamos fazer uma reforma, qual é a reforma que você precisa fazer na sua vida, com o poder de Deus, não faça sozinho, com o poder de Deus, qual é a reforma, entender melhor o plano da salvação, ser grato pelo plano da salvação, e do sangue derramado por Cristo na cruz do Calvário, vamos pensando aí e vamos colocar nas mãos de Deus, vamos orar, pai querido nós queremos te agradecer já muitos desafios que precisamos vencer em nossa vida e nós não temos forças para isso a não ser que o Senhor nos dê essa força através do Espírito Santo há pecados, culpa em nosso coração, há tanta coisa desgosto a maldade, mas também o Senhor coloca esperança, perdão misericórdia, graça e nós queremos abraçar a graça do Senhor nesse momento em nome de Jesus, amém muito bem, o programa segue, você tem agora um resumo do capítulo e a gente volta amanhã com mais um capítulo do Livro de Reis, o capítulo 10. Até lá!
1: Você já prometeu algo que não foi possível cumprir? Sabia que existem várias promessas na Bíblia que Deus não cumpriu? Calma, para você entender este assunto, primeiro deve saber que existem as famosas promessas condicionais, as quais não dependem apenas de quem as fez para que sejam cumpridas. Por exemplo, imagina que você prometa dar uma carona a alguém, porém você diz, eu passarei em sua casa às 7 horas, me aguarda em frente dela neste horário. Perceba que a promessa tem uma condicionalidade, você vai cumprir o que prometeu, se a pessoa cumprir a parte dela também. Na Bíblia, existem muitas promessas condicionais. Para identificá-las, basta observar o uso da partícula condicional SE. Veja um exemplo no capítulo 9 de 1 Reis, na segunda visita que Deus fez ao rei Salomão. A partir do verso 4, lemos Se andares perante mim, comandou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei. E guardares os meus estatutos e os meus juízos Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre Como falei acerca de Davi teu pai dizendo Não te faltará sucessor sobre o trono de Israel As palavras se si", e então foram destacadas propositalmente Para que você enxergasse com mais clareza a condicionalidade da promessa de Deus ele cumpriria a sua parte, mas precisava que Salomão cumprisse a dele também. E infelizmente, quando estudamos o restante da história de Salomão, descobrimos que ele se desviou da rota traçada por Deus e colheu graves consequências para ele e para o povo de Israel. Isso mostra que a jornada de uma vida feliz não é apenas entregar a vida nas mãos de Deus como se fosse um gesto positivo o qual me anulasse de qualquer responsabilidade. Deus não faz o que nós podemos fazer. Na jornada cristã, existe a parte divina, mas também existe a parte humana. E infelizmente, muitas vezes confundimos. Achamos que podemos cobrar as promessas de Deus, independente das escolhas que fizermos. Por isso, hoje gostaria de te levar a refletir sobre sua responsabilidade na jornada cristã. Lembre-se que muitas promessas não dependem apenas de Deus. Você também tem que fazer a sua parte.